0: Wissenschaft aus dem Battlehaus, Aus der Stube des Schrift- und Kalligrafie-Museums im in Almdach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stubengespräche Wissenschaft aus dem Bartelhaus in Bimbach. Unser heutiger Gast ist äh, Andreas Resch, äh, ein wie soll ich sagen, Geschichtshistoriker, Wirtschaftshistoriker, Volkswirtschaftskundler. Äh, Egon, du wirst es nachher noch genauer ausführen. Ich sage einmal herzlich willkommen äh, Andreas Resch bei uns und herzlich willkommen Egon und herzlich willkommen alle Leute, die jetzt in der Feichtinger Stuben sitzen und äh, mit uns da im Gespräch verweilen und natürlich auch herzlich willkommen alle liebe Radiohörer und Hörerinnen von B138. Äh, Egon, bitte start das Gespräch. Ja,
1: danke Jochi für die Einleitung. Äh, willkommen Andreas. Äh, ja, der Jochi hat schon kurz angedeutet, die Vielfältigkeit deiner Tätigkeiten und Ausbildungen und Beschäftigungsgebiete. Hier bist du nicht nur deswegen, sondern auch, weil du aus Scharnstein kommst. Magst du kurz ein bisschen erzählen, wie so dein Werdegang gewesen ist?
2: Ja, gerne. Danke für die Einladung auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist tatsächlich so, dass auch mein beruflicher Werdegang viel mit Scharnstein zu tun hat. Ich bin in Scharnstein aufgewachsen, in Gmunden geboren, in Kirchdorf dann bis zur Matura in Tui gegangen und danach habe ich dann in Wien studiert und bin dann dort geblieben, aber eigentlich mein erstes größeres Projekt als Wirtschaftshistoriker war, dass ich zurück nach Scharnstein gekommen bin, wo es damals eben eine Initiative gab, die Sensenindustrie ist eingestellt worden, es gab die Idee ein Museum zu machen und da habe ich dann die Gelegenheit gekriegt, inhaltlich aufzubereiten und ich habe damals gleichzeitig auch mitgearbeitet beim Widerstandsmuseum in Ebensee und das waren so zwei parallele Projekte, an denen ich da ein Jahr lang mitgearbeitet habe und das war für mich eine sehr interessante Ausgangsbasis, weil ich da sozusagen am Beispiel von sehr konkreten Realstudien auch sehr große Fragen der Wirtschaftsentwicklung und wie sich die Gesellschaft verändert, wie Innovationen die eben die Wirtschaft weiterbringen, aber auch welche Effekte das dann haben kann und so weiter eben angehen konnte.
1: Ja, Was ich aber deinem Lebenslauf entnommen habe, war ja dein Wirtschaftsstudium ja nicht die erste Wahl. Du hast ja mit anderen Studien begonnen.
2: Was erste Wahl war, ist schwer zu sagen, <lacht> aber in der zeitlichen Reihenfolge <lacht> stimmt es, dass ich zu, tatsächlich zuerst Geschichte und auch Germanistik studiert habe und mich aber eben schon in der Zeit im Richtung wirtschaftliche Entwicklungen interessiert habe und das eigentlich immer schon ein großes Interesse war und ich war dann einfach mit mir selber, mit meinen Kompetenzen nicht zufrieden und habe dann im Volkswirtschaft auch nur nebenbei studiert und äh, es war auch so, ich habe in Wien als Student in einer WG gewohnt, wo ein paar Volkswirte, auch aus Scharnstein übrigens, gewohnt haben äh, und, und da habe ich dann auch schon VW inskribiert und bin sozusagen in beide Richtungen gekommen, die sich ja dann zu einer Richtung bei mir eigentlich dann fusioniert haben. VW
1: heißt in diesem Zusammenhang Volkswirtschaft heißt und Volkswirtschaft. nicht Volkswagen, oder? Genau, ja. Heißt
2: in
3: dem weil der Wirtschaft ja, ja. und so, Metall Ganz war er da dabei gewesen. Genau. Ja, ja, heißt
2: Volkswirtschaft, Ökonomie, mhm. genau.
1: Ja, weil das ist ja irgendwie mhm. gar kein so ein einfaches Studium, soweit ich das weiß. Ja. Na, sehr mathematisch Es ist und einiges an Mathematik
2: dabei, aber ich bin in Kirchdorf ins Realgymnasium gegangen. und Da haben man ja Mathematik, Physik, einiges. Also ein bisschen Voraussetzungen waren da. Mhm. Und dann
1: bist du über Ebensee Zivildienst äh, zur Sensenindustrie gekommen.
2: Ja, die Sensenindustrie, ich bin ja sozusagen in höheren Sichtweite der Sensenindustrie aufgewachsen. Mein Elternhaus ist so am Rand vom Gemeindegebiet von Scharnstein, aber bis zu uns hat man die Hämmer gehört und, und mir hat schon als Kind sehr fasziniert eben dieses Fabriksensemble dort die Alm entlang und so weiter. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass ich das dann genauer erforschen durfte auch.
1: Was genau hast du denn da erforscht?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <Danke>. Aha, <ja. lacht> genau, äh, also. Ich, das hat mir die Möglichkeit gegeben, eigentlich mehrere inhaltliche Richtungen anzulegen, die mich dann auch mein weiteres Berufsleben lang begleitet haben. Eines war so ganz konkret Industriegeschichte, wo entsteht was, warum, welche Faktoren spielen, spielen eine Rolle. Und da war natürlich das Sensenwerk als Beispiel sehr faszinierend, weil das wirklich äh, eigentlich, von sehr kleinen Anfängen, gewerblichen Anfängen, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, dann einen radikalen Umbruch ab 1870 erlebt hat, wo eben von außen äh, eine Firma gekommen ist, die das gekauft und zu einem richtigen Industriebetrieb ausgebaut hat, was enorme Management-Herausforderungen ja, gebracht das, das, das hat, geht aber jetzt, enorme gesellschaftliche Veränderungen. Das,
1: das geht jetzt sehr schnell. Ja. 16. Jahrhundert – wie hat das damals ausgeschaut mit der Sensenindustrie? Also
2: 1585 ungefähr sind diese sensenhämmer gegründet worden. Das waren so Gewerbebetriebe mit maximal 20 Beschäftigten, die aber für damalige Zeit natürlich schon großgewerbliche Betriebe waren. Und das hat den Helmhard Jörger gegeben, der hat diese Grundherrschaft gekriegt und das gegründet. Und das hat ihm dann 300 Jahre lang eigentlich die Wirtschaftsstruktur bestimmt Sonst hat es halt noch gegeben Holzwirtschaft, Mühlen, Sägewerke, die Flößer und ein paar große und viele kleine Bauern. Also so war die Struktur. Und die ist dann eben ab 1870 radikal verändert worden, weil eben da innerhalb von 20 Jahren ein Betrieb mit 700 Beschäftigten entstanden ist und wo die meisten Arbeitskräfte zugewandert sind. Das heißt, es sind über 1.000 Leute in dieses Dorf Scharnstein-Fichtwagen gekommen und das hat die Sozialstruktur, die politische Struktur, die wirtschaftliche Struktur in vielfacher Hinsicht verändert. Und da hat man sozusagen im kleinen vieles untersuchen können, was die gesamtgesellschaftlichen Prozesse dieser Zeit ausgemacht hat.
1: Jetzt hast du 1870 erwähnt. Was gab es denn da für äußere Einflüsse, dass das auf einmal so prosperiert?
2: Ja, also man muss sagen, heute stellt man sich ja Sensen als sowas etwas Altmodisches vor, weil es halt seit längerer Zeit Metrischer und Traktoren gibt und so weiter. Aber damals waren die Sensen in vielen Ländern sogar noch ein Faktor der Modernisierung, äh, wo vorher eigentlich sich die Bauern nur Sicheln geleistet haben und, und auch in so Randgebieten Europas, also Russland war ein Hauptexportgebiet und zugleich hat es ihm neue technische Möglichkeiten gegeben, dass man eben mechanische Antriebskräfte besser nützt. Und das hat zu einem Konzentrationsprozess geführt, dass eben weniger größere Werke sich durchgesetzt haben. Und da war der große Faktor, dass es eben die Firma Rettenbacher aus Kirchdorf gegeben hat, die schon sehr wohlhabend durch den Handel mit Sensen durch Jahrhunderte hindurch geworden ist und die dann sozusagen eine Rückwärtsintegration in die Produktion gemacht haben. Das heißt, die Firma Rettenbacher in Kirchdorf hat die Sensen
1: verkauft, die in Almtal und genau, in vielen in, anderen Orten im und, und so überall.
2: verkauft worden sind.
0: Produziert worden sind. Produziert
2: worden sind. Ja, und, produziert sie verkauft worden sind ja. genau. und die, und die haben es wirklich fast weltweit damals schon verkauft. Und die haben zum Beispiel einen Prokuristen in Moskau sitzen gehabt und so und haben also so Handelsnetzwerke betrieben, wo sie eben diese Verkäufe organisiert haben. Und da haben es über die Jahrhunderte sicher recht gut verdient und hatten eben die Mittel, dass sie dann in die Produktion einsteigen. Und an dem Prozess hat man aber auch sehr vieles gesehen, was wir dann später, wir kommen dann auf Schumpeter zu sprechen, auf diesen Ökonomen, was da auch ist. Es war sozusagen ein technischer Fortschritt, man hat ein größeres, moderneres Werk gemacht. Es war auch für die Arbeiter. Eigentlich ein Vorteil, weil die Arbeitsplätze waren besser wie in den kleineren Hämmern, weil irgendwie also die gesundheitlichen Belastungen waren schlechter, die Schleiferei war moderner, die Abzüge bei den Essen waren besser, also die Luft war nicht so mhm. schädlich und so weiter. Aber es hat auch viel Konfliktpotenzial gebracht. Zum Beispiel Rettenbacher, ist plötzlich vom Händler zum Konkurrenten der anderen Sensenproduzenten worden. Und, und da hat sich der paar eben, die sind an Bord geblieben und, und waren sozusagen, haben dazugehört und andere, äh, die dann sehr erbitterte Gegner wurden sondern also da zum zum 1900 herum, gerade mit Micheldorf und Krems, da sehr, sehr harte Auseinandersetzungen auch gegeben.
1: Wie schauen so Auseinandersetzungen aus?
2: Naja, also, ja, man verklagt sich da gegenseitig, dass man irgendwelche Markenrechte bricht und ah, so weiter, -hmm. dass man vielleicht Verträge, Absatzverträge nicht eingehalten hat. Also vor Gericht ist das zum Teil ausgetragen.
1: Also so ein, ein Handelskrieg. Ja, quasi, genau. Und eigentlich ein Produktionskrieg.
2: Ja, und eben sozusagen der Kern war eben tatsächlich, dass die früher... Es Händler ja praktisch die Dienstleister der Produzenten waren, wo sie selber natürlich gut verdient haben. Und dann später im selber das größte Sensenwerk Österreichs gebaut haben in Scharnstein, der gesamten Habsburger Monarchie. Oh. Und, und zugleich ein rasanter Konzentrationsprozess war das erst rein, weil es haben andere Sensenhämmer zugesperrt. Und manche haben wir halt da ein bisschen vergrößert und modernisiert. Und, und so hat es halt einen massiven Strukturwandel gegeben, und das sieht man, und das war eben schon ein sehr instruktives Beispiel, sozusagen in Summe war was Moderneres, Effizienteres, auch die Produktqualität ist verbessert worden, aber zum anderen hat es jetzt das, was man heute Modernisierungsverlierer vielleicht nennen würde, auch gegeben.
1: Aber das heißt, in Scharnstein ist das größte Werk gestanden in der gesamten Monarchie. Genau. Wo gab es außerhalb der Monarchie nur große Werke?
2: Naja, es hat natürlich von England über Deutschland hat es auch Sensenerzeugung gegeben. Und es sind sogar die jungen Rettenbachers im 19. Jahrhundert mal auf so eine Art äh, Industriespionage nach England gefahren und haben sie tatsächlich dort in Werke eingeschlichen. Äh, und so wie es ist auch bei die Bierbrauer, gibt es da auch ganz berühmte Geschichten, wo zum Beispiel äh, äh, die dann im 19. Jahrhundert das auch so revolutioniert haben, die sind auch nach England gefahren. Und, äh, und das haben wir aber interessanterweise eben die Rettenbacher auch gemacht. Okay, und Sheffield und so war ja natürlich das Weltzentrum hochwertiger ah, Stahlverarbeitungen, zu so Klingen aller Art.
1: Ja. Aber trotzdem gibt es kein Guinness bei uns.
2: Ja, sie waren ja nicht in Bierbrauerei tätig, aber da war zum Beispiel Mautner Markhof, diese Firma, Vorfahren von denen, die haben tatsächlich dann aber von Österreich aus dann dieses unterjährige Märzenbier erfunden eigentlich und die Voraussetzungen dafür waren, dass sie in England also, sagen wir mal Studienreise unternommen werden. Genau, ja. Studienreise. Ja.
1: Ein Auslandssemester. Genau, ja. ja. Außerdem
0: gibt es mittlerweile die Almdaler Naturbierbrauerei, bierbrauerei die ein Jörger Bier zum Beispiel im Angebot hat. Und die haben auch ein dunkles Bier im Angebot, ich das mir persönlich besser schmeckt, wie es gerne ist, Aber nur nebenbei gesagt. Also. Ja.
1: Und, und eins davon heißt der Geierhammer.
0: Eins davon heißt der Geierhammer, genau. Das ist jetzt quasi. Wobei,
1: da kommen wir wieder zurück zum Thema, wieso Geierhammer?
2: Weil es eine Schmiedefamilie Geier gegeben hat, denen tatsächlich der Hammer gehört hat. Die den betrieben haben.
1: Und das heißt, die, der Betrieb hat
2: Geierhammerkasten oder ja. der Hammer
1: hat Hammerkassen?
2: Also, unter Hammer hat mein Hammerwerk verstanden. Ah, okay. Das war also so eine Hütte an der Alm mit mehreren Wasserrädern. Da sind dann meistens zwei bis drei Hämmer und auch noch so Balken für die Essen betrieben worden. Also, weil früher ist ja das Eisen mit Holzkohle erhitzt worden und da hat man eben so Öfen gehabt und da hat man viel Luft, so wie beim Grillen, wo man auch ein bisschen Luft hineinbläst, damit es besser geht. Und das war bei diesen Essen auch so. Und das heißt, ein Hammer war nicht ein Hammer, den man in der Hand hat, sondern ein Hammerwerk, das eben so ein großgewerblicher Betrieb war in dieser Zeit.
0: Kannst du vielleicht nur ein bisschen klarlegen, wie das früher ausgeschaut hat? Weil da hat es ja nicht nur einen Hammer gegeben, sondern da waren ja, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 oder so?
2: Also an der Alm hat es fünf Sensenhämmer geben, also so Hammerwerke und zusätzlich noch einen weiteren, äh, ein weiteres Werk, der hat keine Sensen produziert, aber auch Eisen verarbeitet. Ja. Äh, also es hat sechs so Hammerwerksbetriebe gegeben, die eben alle mit der Energie, die was der Wasserräder aus der Alm gearbeitet haben und diese fünf Sensenwerke sind eben schon unter dem Jörger so also von 1585 bis 1620 ungefähr gegründet worden, also vor oder Anfang 30-Jähriger Krieg, okay. kann man sagen, und haben sie dann im relativ stabil bis ins 19. Jahrhundert entwickelt und dann war es tatsächlich ein bisschen an der Kippe. Es hätte passieren können, dass Scharnstein ganz deindustrialisiert wird, wann eben die Rettenbacher nicht in Scharnstein investiert hätten und das wäre natürlich für die regionale Wirtschaft unerfreulich gewesen und so war Scharnstein irgendwie eigentlich ein Gewinner dieses Veränderungsprozesses und woanders waren eher dann eben diese Betriebsstilllegungen.
1: Mhm. Weil du das jetzt mit diesen mehreren Hämmern gesagt hast, äh was ich so mitbekommen habe, ist das ja nicht äh, damit erledigt, dass diese Sense gehämmert wird, sondern da waren ja so viele Arbeitsgänge. Mhm. Kannst du das kurz beschreiben? Und ich glaube, im Museum Geierhammer kann man das ja auch noch nachschauen, beziehungsweise kann man sich das dann im Detail noch anschauen, dass es in Scharnstein ja noch ja, gibt? Ja,
2: ich sehe hier ja die Ilse Schachinger, die auch manchmal Führungen macht, die hat das vielleicht sogar noch besser präsent als ich, weil das Buch habe ich ja geschrieben äh, Ende der 80er Jahre, das ist schon eine Weile her, aber ich, ich weiß schon nur so ungefähr. Du dieses. Ja, und, und noch ein zweites. Also zwei Bücher habe ich damals, das habe ich herausgegeben und eins habe ich selber ganz geschrieben. Aber so viel kann ich schon nur sagen. Es hat Sense produzieren war ein extrem komplizierter und auch sehr arbeitsteiliger Produktionsprozess, der ungefähr 20 Produktionsschritte benötigt hat und fast das Schwierigste war eigentlich am Anfang äh, und zwar bis ins 19. Jahrhundert hat man die Sensen aus zwei Eisensorten gemacht. Mhm. Also vorn ganz was Hartes bei der Schneid und hinten dann ein weicheres, aber zäheres Eisen und das hat man sehr kompliziert zusammenschmieden müssen, äh, so ähnlich wie es in Japan diese Schwerter gibt, die so, so Muster dann haben, weil sie so zusammenfalten und, und äh, also ganz hochwertige Sachen. Mhm. War, so war das hier auch. Äh, und sozusagen also da, am Anfang Anfang des Produktionsprozesses war das schon eine wichtige Sache, diese Bröckel machen, aus denen dann überhaupt die Sensen erst geschmiedet worden ist. Und dann der entscheidende Prozess waren aber die Essmeister, die, die selber das Sensenblatt ausgeschmiedet haben in seiner Rohform, weil das war immer Freiformschmiedung, also da haben wir einfach unter dem Hammer mit Augenmaß und Routine das können müssen, dass man aus dem Bröckel so richtig das Sensenblatt schmiedet. Und hinten hat es dann nur die Hamme, wo der Stiel dann, der in Wirklichkeit Wurf heißt, wenn man es richtig <lacht> sagt, montiert wird. Und, und, und das war also eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und die ist in diesen gewerblichen Betrieben vom Hammerherrn oder vom Meister selbst gemacht worden. Und dem seine spezielle Qualifikation war, dass er auch alle Arbeitsschritte können musste als Einziger. Und früher bis ins 19. Jahrhundert war ja das im Zunftwesen organisiert. Das heißt, dort sehr starre Regeln gegeben. Da ist die heutige Gewerbeordnung richtig liberal im Vergleich mhm, zu okay. dem, was damals war. Und, äh, und, und da waren auch die Arbeitsverhältnisse und alles war sehr streng reglementiert. Und da hat es immer ein paar so zünftige Sensenschmiede geben, die mit dem Meister gemeinsam die wichtigen Sachen gemacht haben und dann so ein bisschen schleifen und einpacken und so. Das haben dann so angelernte regionale Kräfte gemacht. Und das heißt, das war eine Schiene, über die zum Beispiel so erste, könnte man heute sagen, Nebenerwerbsbauern ist dann gegeben hat. Die, die haben wir gelern, sachlich gehabt und sind nebenbei in so einem Sensen haben wir arbeiten gegangen.
0: Okay, das heißt, der Thomas ist schon die erste Erwerbs neben die Genau, stimmt. Ja. Die mhm. sind, haben nicht mehr ganz im Bauernhof geführt, sondern genau. sind nebenbei arbeiten gegangen. Jetzt muss ich nur zwei Sachen sagen, nämlich erstens, wie heißt das Buch? Weil der Egon hat es am aber die Leute, die nicht da sind, die haben es nicht gesehen. Also das Buch ist äh, mächtig, dröhnt, der Der Hämmerklang, Hämmerklang.
1: Mhm. herausgegeben von Andreas Resch mit äh, etlichen Beiträgen von Scharnsteinen oder mit dem Almtal verbundenen mhm. Menschen. Genau. Mit den unterschiedlichsten Aspekten der Arbeit.
0: Ja. Und, äh. und das Zweite, was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, also die, die Meister haben das selber gemacht. Das heißt, die haben im Feuchtel gehabt, wie man bei uns sagt, weil die anderen haben das nicht kennen. Und wenn das Werk dann plötzlich so groß worden ist, wo, wo, wo habe ich denn dann? Hat so viel Meister gegeben in der Gegend, oder wie, 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 wie haben es dann da?
2: Es hat natürlich Meister gegeben, weil andere Werke zugesperrt haben. Okay. Und es sind ja eben tatsächlich von 1870 bis 1900 ungefähr 1000 Leute nach Scharnstein zugewandert. Mhm. Die sind aus all diese anderen Sensengebiete, Steiermark, Niederösterreich hauptsächlich und auch andere Regionen, bis heutige Slowenien und Tschechien, also slawische Namen waren auch dabei, sind die nach Scharnstein gekommen, Uh, und das hat einmal der Ort und auch der Betrieb irgendwie bewältigen müssen. Da mag ich kurz was einwerfen, und zwar, uh, Sie sind ja nicht nach Scharnstein, sondern nach Fichtwahn gekommen. Sie sind nach in die Gemeinde Fichtwang gekommen, so hat die ja sehr lange im 20. Jahrhundert noch geheißen. Aber Scharnstein war damals noch nicht einmal ein richtiger Ort. Also sogar die Ortserhebung hat erst in den 1930er Jahren stattgefunden, sondern es war halt einfach eine Siedlung und es hat den historischen Namen gegeben, weil früher die Grundherrschaft Scharnstein geheißen hat auch. Und eben das Schloss Scharnstein ist ja auch aus der Zeit, wie die ersten Sensenhemmer entstanden sind und also aus der, dieser Zeit, wo die Jörger wichtig waren. Waren.
0: Die Jörger waren aber evangelisch. Das hat
2: ihnen nicht gut bekommen. bekommen ja. Der, die Nachfahren vom Helmut sind in einem Gefängnis zu Tode gefoltert worden äh, und, äh, und, und von Protestanten ist es dann immer ein katholische äh, Eigentümer übertragen worden. Und da, war ihm dann das stiftkremsmünster
1: das heißt, die haben dann auch die die Sensen betrieben? Oder?
2: Das, Weil das die Innovation
1: dann, ist ja vom, vom Jörger gekommen. Nein, die,
2: die wir genauer nehmen, die wirkliche Innovation, ja. das heißt, wie man Sensen produziert, ja. das ist aus Micheldorf gekommen, da hat es einen Sensenschmied namens Eisvogel gegeben und das war der erste, der nicht mehr mit dem Handhammer diese Sensenblätter geschmiedet hat, sondern eben so einen wasserradgetriebenen Hammer genommen hat. Die hat es schon seit dem Mittelalter geben. die hat man früher im Eisen Wesen genommen, also bei diesen Vorläufer von die Hochöfen in der Steiermark. Da ist so war Droheisen entstanden, das hat man dann mit dem Hammer zertrümmert und das waren dann verschiedene Eisensorten, weil das uneinheitlich damals rausgekommen ist ja. aus diesen frühen Hochöfen. und da hat man also diese Hämmer schon gekannt und dieser Herr Eisvogel hat dann die Idee gehabt, warum Plage mit dem Handhang wenn es eh solche Hämmer gibt das hat natürlich eine Produktivitätssteigerung eine Qualitätsverbesserung gebracht und diesen Eisvogel hat auch der Jörger nach Scharnstein engagiert
1: okay. ja. Der sollte eigentlich Eisenvogel heißen ja. Ja. <lacht> Aber, aber die Cremes ist ja, das war ja dann an der Cremes. Genau. Das ist. Also ist ja dort irgendwie so ein kleiner
2: Fluss Verhältnis zu allem. Hat aber funktioniert. Also es gibt ja in, in Micheldorf auch ein Sensenmuseum, und das sehr schön ist und das mehr auf diese frühere Zeit fokussiert ist und wo es sehr schönes Herrenhaus gibt, weil diese Sensenschmiede äh, waren ja sehr wohlhabend und haben immer so ein barockes Herrenhaus gehabt, dann so ein bisschen Arbeitswohngebäude äh, für die Arbeiter und dann natürlich eben die, die aus der Landwirtschaft so, äh, als Arbeitskräfte rekrutiert das, heißt, um das war die Sozialstruktur. Um wie viel früher war da dann dort die Sensenproduktion schon? Also Sensen, irgendwie hat es schon im Mittelalter gegeben, wobei da hauptsächlich Sicheln verwendet worden sind, aber hat es auch schon gegeben, aber die waren im Handy geschmiedet. Ja,
1: in Frankreich sind sie gut gemacht worden, die Sicheln. Okay. Von der Asterix.
2: <lacht> ja gut, aber, <lacht> aber nur die, mit denen man Misteln ah, ja, genau.
0: ja. <lacht> Aber nur die, die es
2: zaubertragen,
0: haben wir.
4: Genau. <lacht> <lacht> mhm. Also, da, da ja, also das
2: reicht weit zurück, wie das Eisenwesen natürlich weit ins Mittelalter zurückreicht. Aber da hat es ihm dann auch im Eisenwesen ja ein paar Mal dann so Technologiesprünge gegeben. Und die wichtigsten waren dann aber im 19. und 20. Jahrhundert. Eben wie dann Rettenbacher das Sensenwerk ausgebaut hat, hat man dann schon nicht mehr zwei Sorten Eisen genommen, sondern schaut das Bröckel einfach von einer Stange obergeschnitten, die man eben beim Eisenhändler gekauft hat.
0: Okay, äh. Weißt du oder weiß man, warum die dann auf die Idee gekommen sind, dass quasi das Kremstall verlassen und ins Alm neu kommen?
2: Das war einfach das ökonomische Interesse vom Bürger. Ich habe gesehen, da gibt es was, das läuft gut, die verdienen gut, das will ich in meiner Grundherrschaft auch haben.
0: Okay. Und die Rettenbacher nachher?
2: Die, ich glaube, es war einfach zu haben. Also, weil eben die Betriebe schlecht gelaufen sind in Scharnstein äh, und in Micheldorf sind sie nur besser gelaufen. Und es hat in Scharnstein auch da schon erste so Pleiten und, und Ausgleichsverfahren und, und Zwangsversteigerungen und sowas gegeben. Und in dem Zug äh, ist zum Beispiel der Geierhammer, wo jetzt Museum ist, ist vorübergehend also in diesem Ensemble einer dieser Hämmer ist vorübergehend auch vor einem Privaten gekauft worden, der das dann gar nicht mehr als, als Produktionsbetrieb genutzt hat, sondern der dann Theater gespielt hat drinnen. Also, und okay. das haben aber dann <lacht> die Rettenbachers wieder gekauft und dem zu dem heutigen Geier Geierhammer-Ensemble dazugenommen, weil da waren im mehrere Hämmer nebeneinander ganz eng, drei Hämmer, und die haben sie dann erst zusammengeschlossen in einen, äh, wo es auch sehr bürokratische Sachen gegeben hat, zum Beispiel zwischen diesen Hämmern war immer ein Weg von zwei Meter und das hat bei einem Werk 20 Jahre gedauert, bis da von der Gemeinde eine Genehmigung gekriegt haben, dass das zu Angebäude zusammenführen, solche Sachen also auch okay. die man heute kennt. Also, okay. da auch schon, ja. also das ist jetzt
0: heutzutage nicht so... Nein, das gab
2: es jetzt nicht mehr. Heute gibt es den
1: kurzen Dienstweg. Ja. Genau. <lacht> Zwei Meter, nein,
0: nein, okay. Äh, was mich nur interessieren hat, äh, wie das nachher quasi das größte Werk von der Monarchie geworden ist, äh, da hast du ja gesagt, da sind plötzlich extrem viele neue Leute zu, zugezogen, Arbeiter, quasi, mhm. und das ist das Stichwort, dann hat es mhm. quasi in einer Gemeinde, die vorwiegend, sage ich mal, bauerlich strukturiert war, plötzlich viel Arbeiter gegeben hat. Und da ist dann wahrscheinlich auch ab und zu
2: zu ja, so einem
0: Konflikt kommen,
2: oder? hat gewisse Dynamiken... <lacht> entfacht. Zum einen sehr positive wirtschaftliche, weil natürlich die Wirten, die Bauwirtschaft und so weiter haben alle profitiert davon, dass jetzt viel mehr Leute sind, das Vereinsleben ist gewachsen und alle Arten von Gewerbe und so weiter. Aber andererseits hat es natürlich gesellschaftliche Konflikte gebracht, weil diese Arbeiter damals schon in dem Prozess waren, dass sie sich gewerkschaftlich und meistens sozialdemokratisch organisieren und sie tatsächlich eben in ein Umfeld gekommen sind, das irgendwie christlich-sozial deutsch nationalkonservativ äh, im Allgemeinen gewesen ist und da hat es massive Spannungen gegeben, die am stärksten in der Zwischenkriegszeit dann ausgeprägt waren, aber auch schon vor dem Ersten Weltkrieg und zwar auch da hat es was gegeben, was man sehr häufig in der Industriegeschichte sieht. Am Anfang hat, hat die Werksleitung versucht, das alles zu unterdrücken, also Gewerkschaftsorganisatoren sind gefeuert worden und es haben sogar die Sensengewerken dann so schwarze Listen äh, geschrieben, wo sie sich gegenseitig informiert haben. Das ist ja ganz gefährlicher, denn jetzt alle nicht mehr ein und so weiter. Also wo man ja. versucht hat, die dann rauszuhalten. Von welcher Zeit redest das du da? Das ist ungefähr 1890 bis 1910, 14, also bis vor dem Ersten Weltkrieg. Wobei es vor dem Ersten Weltkrieg dann schon die, die Zeit der schroffsten Konflikte vorbei war, weil im so Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszeit, aber kurz nach 1900 sind diese Organisationen schon gegründet worden. Es ist zum Beispiel eine Ortsorganisation von der SPÖ gegründet worden. Aber die, durft, die haben keinen Wirten in Scharnstein gefunden, wo sie sich treffen hätten können. Jetzt sind sie über die Gemeindegrenze nach Bettenbach zum Wirt in der Luft wer, später dann der wird. Ah, okay. Ah. Also dort ist das gegründet worden, eine <lacht> historische Stätte sozusagen, genau. Und von da an waren die dann auch so pragmatisch von beiden Seiten, dass eigentlich einen guten Modus wie Wendy gefunden haben, weil dann nach dem Zweiten Weltkrieg war dann jahrzehntelang der Betriebsratsobmann äh, zugleich der Bürgermeister und der war aber dann natürlich wieder an der Wirtschaft interessiert, dass leider Arbeit haben und so, äh, hat sich das dann sehr verändert im Laufe der Zeit. Okay,
0: die Gründung von dem Werk, dem größten Werk war 18 1870
2: ist dieses Hauptwerk eröffnet worden, das der größte Neubau ist. Und das hat sich dann hinzogen, so schrittweise bis in die 1920er-Jahre, weil eben auch technisch sehr viel verändert worden ist. Ob die 1890er-Jahre hat man Elektrotechnik zur Verfügung gehabt. Das heißt, da sind dann so stillgelegte Mühlen in Kraftwerke umgewandelt worden. Das Werk hat auch die Friedelmühle dazugekauft und in ein E-Werk umgebaut. Und nebenbei hat aber ein Trakt zum Beispiel dann auch, war also ein Pionier der Elektrizitätswirtschaft. Und das, damit hat man dann einfach bessere Maschinen antreiben, kennen und das war besonders für die Qualitätssteigerung dann auch wichtig.
0: Okay, und äh, du hast eins noch gesagt, äh, die 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 Arbeiter waren quasi schon gewerkschaftlich äh, äh, zusammengeschlossen und haben Forderungen gehabt, die sind aber in Scharnstein gar nicht so wild ausgefallen wie sonst wo, das habe ist ich gelesen. Zum ist, ja,
2: das stimmt wirklich und zwar, weil im die Sensenindustrie war in vielen Regionen eher in der Krise, weil es ihm die Neuen Großen gegeben hat und die Kleinen, da ist es immer schlechter geworden. Und, und das hat natürlich die Laune dort eher verschlechtert. Das heißt, oft sind, sind Werke radikaler gestreikt worden, die wirtschaftlich eh schon schlechter da gestanden sind, weil da natürlich die Arbeiter weniger verdient haben, schlechtere Wohnungen gehabt haben und so weiter. Und die in Scharnstein waren eigentlich dann irgendwie froh, dass sie da sind. Und äh, es... Es sind zwei sehr große Wohngebäude, zum Beispiel oben in Scharnstein errichtet worden, was auch wieder eine ganz eigene Geschichte wäre, das zu erzählen. Und so, also die haben vergleichsweise, das waren alles so Zimmer, Küche, Wohnungen, also aus heutiger Sicht sehr bescheiden, mhm. aber für den damaligen Standard trotzdem okay und hat zum Beispiel auch von der Lebensplanung und Lebenspraxis, haben sie eigentlich eine bessere Situation gehabt als so, Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, die, ja. die mussten vielfach ein Leben lang ledig bleiben, haben nie einen eigenen Haushalt gehabt, weil man Knecht oder Magd war mhm. und die Arbeiter haben eigentlich sehr jung heiraten können und sind dann eben in so eine Werkswohnung gekommen.
1: Das hast heißt, du hast ja so soziale Spannungen angesprochen, ja. da klingt ein bisschen das Spannungspotenzial heraus
2: hat es absolut gegeben. Also ich habe so Regionalzeitungen, Salzkammergutzeitungen und so weiter durchgeschaut vor 1890 und Zwischenkriegszeit und da ist schon ziemlich regelmäßig Schlägereien zwischen Bauernknechten und Sensenarbeitern die Rede, die im Wirtshaus ein bisschen zu viel getrunken haben und dann halt so Meinungsverschiedenheiten kommt haben. Die, die äh, haben sich
1: ja dann auch zwischen Grüner und Scharnstein ergeben. Genau. Aber aus durchaus anderen Gründen. Da,
2: da gibt es... Einige Sachen, äh, es gibt praktische Gründe tatsächlich. Also einer war wirklich äh, die Nutzung des Wassers der Alm, weil Grünau war ja sehr stark auch holzwirtschaftlich und, und bis zum Bau der Eisenbahn 1900 herum äh, waren, sind ja die Flosse, also mit den Flößern äh, nach Wels gebraucht worden äh, und, und im Sommer war das Wasser ein bisschen knapp und da dann auch die Schmiede mit den Flößern gestritten, die da von Grünau gekommen sind, ob man jetzt die Wehr auf- oder zu machen soll, ob die ob ich oder ob das Wasserradl angetrieben wird. Okay. Das heißt, die
0: einen wollten das Wasser abrindern lassen, weil sie Holz damit transportiert genau. haben, die anderen wollten aber die Wasserkraft für andere Hämmer nicht auf einmal. Nee, nicht,
2: nicht durch einen großen Abfluss, großen, sondern durch einen durch den Werkskanal den sozusagen lassen, okay. genau. Und da sind mhm. wir
0: jetzt quasi bei der Geschichte von die Krempentretter und von die Bicerla, Okay, nicht? wenn wir das ansprechen wollen, genau. Naja. Das war
2: natürlich äh, äh, sozusagen das Produkt dieser Konflikte, weil das waren nicht halt einfach zwei Begriffe, die das sehr auf den Punkt gebracht haben, und zwar Bicerla, das war der verächtliche Ausdruck, der Grünauer und auch der Nicht-Sensenarbeiter für die Sensenarbeiter, weil die haben eben äh, ihr Mittagessen oder Jausen in einer Blechbüchse, in einem Beacherl mitgebracht. Das konnten sie dann auch da bei der Esse ein bisschen aufwärmen zum Mittag. Äh, und, und, äh, und das waren eben die Pitscherler. Und die Krempentretter sind halt die, die nur im Wald umgehen und ab und zu auf irgendeinen Krempen draufsteigen und sonst <lacht> eigentlich nichts äh, tun. Also so hat man sich gegenseitig <lacht> da heute halt in den Konflikten mit ein bisschen unfreundlichen Begriffen belegt.
0: Ja, aber die Begriffe haben sich gehalten, weil sogar als Bedenbacher, wenn man dort nach Schandstein kommt oder Grüner, hört man das immer wieder. Ich glaube, es ist zwar nicht mehr so ernsthaft äh, hinterlegt, wie es gewesen ist, aber also, wenn ich in Schandstein ein Volleyballturnier spiele, dann heißt der Schandstein Mannschaft nur über die Bidscheler und die, die Grüner heißen halt nur über die Krempentretter und, äh, und so hört man das eigentlich. Im Allgemeinen ja, auch ab und zu.
2: Ich finde das eh sehr spannend und auch eben für meine Art von Forschung, äh, wie sozusagen das Kulturelle, viel langlebiger, das, was sich im Schnelllebigeren verändert, überlagert und erhalten bleibt. Und dadurch natürlich die Kultur und die Gesellschaft ganz was vielschichtiges ist. Ja, na super. Ja.
0: Ich meine, ich habe drei Jahre braucht, bis ich überhaupt drauf kann, was die was die noch meinen mit dem wird.
2: In dem Sachbuch kann man es nachlesen. Ja. <lacht> da hat der Klaus Hirtner hat einen wirklich schönen Beitrag geschrieben. Das war ein Literat und Soziologe aus Steyr, ja? der einfach ein Kommunikationstalent war. Der ist zwar dreimal ins Wirtshaus gegangen und durchs Werksgelände spaziert und dann hat er schon eine wunderbare Sammlung von Anekdoten gehabt. Und er hat draus dann auch noch ein... Für eine Radioproduktion gemacht, also ein Hörspiel, wo er dann sogar noch einen Preis gewonnen hat und das schon auch ein paar Mal wiederholt worden ist. Also... Äh das ist auch einer der besonders faszinierenden Beiträge, finde ich, find, in diesem Sammelband.
0: Das interessiert mich jetzt natürlich als Radiomensch. Diese, diesen Beitrag gibt es noch? Den kann man nur noch nachhören? Ich oder?
2: Auf einer Audiokassette. Okay. Ich, ich, ich habe aber ein Gerät, wo ich ihn digitalisieren kann. Also, ja, es kann war super. Das ich denke mal, das war mhm. doch interessant,
0: sich sowas wieder mal ja, anzuhorchen. Aber
2: vielleicht kann, kriegt man auch beim ORF, weil die haben natürlich archiviert. Ja. ja.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Äh, apropos schauen, unsere Zeit schreitet fort. Äh, Wer es gemerkt hat, ich habe sogar heute schon das Intro verkürzt. Also unser, unser Jingle ist nicht ganz gerannt, weil ich eh schon weiß, dass wir nicht genug Zeit haben. Es wird sicher zu, viel zu kurz. Und ein guter Meister von mir hat einmal gesagt, äh, enttäuschen Sie freundlich. Darum sage ich es gleich, wir werden nicht fertig mit dem <lacht> Aber ich möchte trotzdem, du hast da auch eine Musik gewünscht, dass wir ein bisschen durchschlafen können und dass sie der da Antrag der Gäste dann auch noch wieder kann. Und äh, weil das so schön ist, hätte ich es gern gespielt. Und zwar hast du etwas ausgesagt von der Ella Fitzgerald mhm. und von äh, Louis Armstrong. Und äh, jetzt kann ich es auch dazu sagen, du bist ja selber Musikant oder weißt mal okay. Ich habe früher
2: ein bisschen auch musiziert.
0: Genau, bei, nämlich bei der Rad-Big Bang. Da und da werden wir nachher auch noch dazukommen, aber jetzt suchen wir uns zuerst einmal äh, die zwei, die Ella und den Louis.
3: The odds were a hundred to one against me And I But the heights were too high to climb But people from Missouri never incensed me Oh, I wasn't a bit concerned Far from history I had lied How many, many times the white had turned They all laughed At Christopher Columbus When he said the world was round They all laughed When Edison recorded sound They all laughed At Wilbur and his brother When they said that man could fly They told Marconi. While this was a phony, it's the same old cry. They laughed at me, warning you said I was reaching for the moon. But oh you came through Now they'll have to change the tune. Yes, they all say we never could be happy. They laughed at us in how, but oh, 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 who's got the last laugh now? They all laughed
4: at Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin.
0: Zurück beim äh, Stubengespräch im Bartelhaus. Stubengespräch Wissenschaft mit äh, Andreas Resch, äh, äh, Historiker, Wirtschaftshistoriker. Äh, du hast äh, dir die Musik gewünscht und das habe ich sehr interessant gefunden, weil einer von deinen äh, Forschungsschwerpunkten ist Innovation, Industrialisierung und du hast gesagt, zur Innovation passt die Ella und der Luis recht gut. Weil das Lied hat geheißen, The All laughed. Jetzt muss man das nur erklären.
2: Genau. Und zwar, <lacht> es geht darum, worüber alle gelacht haben, nämlich, wann sie Leute was getraut haben, was Neues. Okay. sind sie am Anfang ausgelacht worden, die haben dann eine tolle Erfindung gemacht und haben die Welt verändert. Also Beispiele in dem Lied sind der Edison, der die ersten Tonaufnahmen gemacht hat, der Henry Ford, der eben das erste massenproduzierte Auto gemacht hat und viele andere Beispiele. Und ich finde irgendwie diesen Spirit nicht, dass in diesem eigentlich amerikanischen Jazz-Schlager sozusagen in einem Liebeslied solche Sachen angesprochen werden, ich glaube, das gäbe es bei uns kaum, dass man diese Sachen auch so positiv darstellt Uh, und eigentlich also ein sehr ermutigendes Lied damit macht.
0: Ja, das nice. ja, okay. ist super. Aber wir müssen leider Gottes nur mit <lacht> zu die Sensen-Schmiede zurückkommen. Uh, weil wie wir ja alle wissen, gibt es das Werk jetzt nicht mehr. Sensen werden äh, eigentlich, weiß ich nicht, werden überhaupt nur irgendwo Sensen produziert. Aber in, in allem da auf alle Fälle nicht. Uh, wie, wie, wie ist das eigentlich noch vor sich gegangen?
2: Ja, also es war so, dass eigentlich ab der Zwischenkriegszeit das Sensengeschäft schon ein bisschen im Niedergang war, weil eben langsam die Mechanisierung der Landwirtschaft eingesetzt hat. Aber in Europa, in den meisten Ländern, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wir alle wissen, dass bei uns diese grünen Steiertraktoren, diese kleinen Traktoren, ob die 1950er Jahre kommen sind und von da an ist natürlich der Bedarf an Sensen rasch zurückgegangen. Mhm. Und Das war in vielen anderen Ländern auch. Das hat die Gesellschaft total verändert. Heute arbeiten nur zwei Prozent oder was in der Landwirtschaft. Bis Anfang 50er war der Agrarsektor noch der größte Sektor von der Beschäftigung, also da sehr viel Veränderung hat, hat natürlich für die Zinsenerzeugung einfach bedeutet, dass der Markt verschwunden ist. Und das heißt, man hat so jahrzehntelang sich jahrzehntelang schon anpassen können, weil das war ja nicht über Nacht. Und auch Rettenbacher hat andere Produkte gemacht. Es waren am Anfang Antennen für Fernseher und so weiter. Zum Glück ist ja 1955 das Fernsehen eingeführt worden und das entstanden. Auf Dauer hat das aber die Firma nicht getragen. Und dann haben sie diese Präzisionsteile für Brillen gemacht, die bis vor kurzem funktioniert haben. Da hat es jetzt leider im November wieder eine finanzielle Krise gegeben. Aber sozusagen das war, wo man auch die alten Qualifikationen lang verwenden konnte. Und Darum hat eben die Werksleitung sich schon 1970 entschlossen, die Sichelerzeugung das auch gegeben hat, einzustellen, weil da hat es eine Möglichkeit gegeben, die Maschinen nach Afrika zu verkaufen, wo die dann vor Ort äh, was aufbauen wollten. Und dann eben äh, 17 Jahre später, also späte 80er Jahre, dann war sie immer so weit, dass auch die Sensenerzeugung aufgelassen worden ist. Ja. Was aber dann Fast mehr sozusagen ein symbolisch trauriger Schritt war, weil ihm diese jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen ist, aber weder wirtschaftlich noch sozial ein großes Problem war, weil da haben nur 60 Leute gearbeitet, von denen viele beschäftigt worden sind in andere Bereiche oder war schon in Pension waren. Das heißt,
1: nur die S-Meister waren dann so nicht mehr äh, nötig.
2: Also, ein Problem ist, das ist auch, wenn sich Struktur verändert, dass alte, hohe, hohe Qualifikationen woanders dann nicht mehr so eingesetzt werden können. Also sozusagen so eine subjektive Dequalifizierung stattfindet. So wie es bei den Schriftsetzer zum Beispiel in den 1970er Jahren war, wie dann der Computersatz ist. Gut, so
1: darüber weiter. wissen wir in unserem Haus ja gut zu berichten.
2: Ja, hier Ort, wo man das auch besprechen könnte, ja.
0: Ja und äh, mein, ich muss schon ein wenig fragen, weil äh, wo, wo werden Sensen jetzt noch produziert, weil äh, so wie ich das mitgekriegt habe, wenn ich so in der, in der jungen Bauernschaft schaue, das Sensenmann wird wieder modern, es gibt Wettbewerbe sogar, die brauchen ja irgendwo Sensen her.
2: Ich glaube in Rosleiten werden noch immer Sensen erzeugt okay. und möglicherweise noch in, in Wolfsberg, in Kern. Ja. da sind sie auf jeden Fall sehr lang, aber es könnte sein, dass die schon eingeschnitten haben, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut extra, aber vielleicht weiß es wie aus dem Publikum. Ja. Großleiten ist sicher, ja. genau, ist jetzt der letzte, in Lausser genau, in sind sie auch sehr lang noch produziert wurden, aber nur in so einer kleinen Mengen, das waren so die letzten drei dann und Genau.
0: Mhm. Ja, äh, jetzt muss ich irgendwie die Kurven kratzen, weil äh, äh, du ja Wirtschaftshistoriker bist und auch mit der Wirtschaft was du da hast und da hat es einen, einen, einen Menschen gegeben, über dem du auch Buch geschrieben hast, nämlich den Herrn John Peter äh, und über den möchte man auch noch ein bisschen reden okay. <lacht> Ein bisschen Zeit haben wir noch.
2: Vielleicht
1: auch, wie der im Zusammenhang mit dem eben steht.
2: Genau, ja, okay. Vielleicht kurz, bei weiterer Weg war, dass ich mich mit solchen Themen dann nicht mehr mit Scharnstein, sondern mit Österreich oder internationalen Entwicklungen befasst habe, verschiedenste Publikationen gemacht habe. Eine Sache, die mich sehr interessiert hat, war so eine gesamte österreichische Industriegeschichte, die in drei Bänden erschienen ist und wo Politiker, Praktiker und so weiter mitgeschrieben haben und dadurch wirklich sehr Inside-Sachen drinnen stehen auch. Und da ist der letzte Band 2005 erschienen. Okay. Der heißt eben, heißen alle drei österreichische Industriegeschichte. Und wir haben sogar noch ein Pensionsprojekt für mich. Wir wollen okay. 2030 einen vierten Band davon noch veröffentlichen, in dem dann diese Industrie 4.0 und diese Veränderungen auch noch vorkommen sollen. Und natürlich, das hat gemeinsam mit der Geschichte von Scharnstein eben so einen Blick auf so langfristige Wellen auch vor Entwicklungen gebracht. Es gibt manchmal Phasen, das sind einfach Chancen. Und zum Beispiel so eine ganz interessante Phase war nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sozusagen sehr vieles zerstört war, aber sehr viel Spielraum war, dass Neues gekommen ist. Und wieder so ähnlich wie mit den Zuwanderern in Scharnstein hat es ja auch große Migrationsbewegungen gegeben, die Vertriebenen aus deutschsprachigen Gebieten in Mittelosteuropa zum Beispiel, wo oft sehr tüchtige Leute auch dabei waren. Eben, äh, Bettenbach ist ja da ein wunderbares Beispiel mit der Firma Fronius. Ohne Sieben Bürger. Ja, genau. Und und wo sozusagen, wann die Zeit passt, entsteht was. Und, und das heißt, also diese Veränderungen kommen so ein bisschen in Wellen oft daher. Und was auch dazu gehört, ist, dass, wenn man es einmal geschafft hat, dass das nicht auf Dauer sein muss. Also sehr viele dieser Nachkriegsgründungen, die super erfolgreich waren, sind nach 30 Jahren wieder verschwunden. Wenn wir an die Skiindustrie denken, ski schuhe und so weiter. Also viele Bereiche hat es gegeben, die haben eine Phase gehabt. Mhm. Und dann ist was anders gekommen oder was Größeres und so und war wieder weg. Und eben mit solchen Eigendynamiken befasst sich eben auch dieser Ökonom Schumpeter, mit, zu dem ich dann auch ein Buch geschrieben habe mit einem Kollegen.
1: Ja, weil der, die Schuhindustrie ist ja direkt die Bettenbacher betroffen und dann gab es ja die Filmkameras und Projektoren, da glaube ich gab es in Kirchdorf ein ja, Werk, genau. Eumig, Eumig, ja. Ja. das heißt, das, das ist ja direkt mit Bezug auch zur Region. Ja, ja wir absolut. haben in
0: Bettenbacher auch einen eigenen Skiproduzenten gehabt, jeder Spezial hat der erste Ski äh, hat sie auch nicht durchgesetzt, aber ist halt was Größeres genau. gekommen.
2: Und genau über solche Prozesse hat ihm der Schumpeter gearbeitet und zwar hat er einen Begriff kreiert, der heißt schöpferische Zerstörung, das heißt es kommt immer wieder was Neues, was aber den Effekt hat, dass manches Alte verdrängt wird oder verändert wird und dadurch entsteht eben so eine wellenartige Bewegung der Wirtschaft und das kann technologisch sein, ist es sehr oft, aber es kann auch organisatorisch sein oder auch neue Marketingentwicklungen. Also ja. Das ist ja gerade in unserer Gegenwart ganz wichtig. Also Amazon verändert natürlich auch, wie Unternehmen arbeiten können mhm. und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja. Ist Amazon jetzt ein Marketingkonzept oder ist das ist ja eher das Vertriebskonzept?
2: Ja eh, genau. Also Amazon ist einfach, hat so eine oligopolistische Firma. Die aber sehr wertvolle Dienstleistungen. Kann man bietet. oligopolistisch auf
1: Deutsch auch sagen? Oligopolistisch <lacht> heißt,
2: dass nicht ganz die einzigen sind, aber wo es wenige Firmen gibt, die gemeinsam diese Art von Geschäft beherrschen. Mhm. Genau. Und, und das ist Amazon natürlich. Also wenn man bestimmte Art von Verkäufe machen will, braucht man Amazon und deswegen ist es oft unbeliebt, weil man sozusagen denen heute halt abliefern muss, die Prozente. Andererseits, wenn es es nicht gäbe, könnte man diese Geschäfte gar nicht machen. Und, äh und früher hat es natürlich auch schon so Veränderungen gegeben. so technologische Veränderungsschübe gegeben. Da war besonders die Elektrifizierung, die sich durch alle Bereiche durchgezogen hat, eben ab die 1890 er Jahre und wo eben zum Teil dann neue Betriebsstrukturen möglich worden sind, aber dadurch immer altes verdrängt worden ist. Mhm. Oder dann besonders auch, was wir in unserer Altersgruppe miterlebt haben, die IT-Revolution und so seit den 1970er, 80er-Jahren, 90er-Jahren.
0: Okay, Das heißt, auch in der Wirtschaft ist so wie in der Natur, es ändert sich immer alles und man muss da einfach auch mitgehen.
2: Ja, also schon Peter ist damit ja auch einer der Begründer einer ökonomischen Richtung, die man als evolutionäre Ökonomie bezeichnet. Und damit war er eigentlich in seiner Zeit sehr modern, weil als er studiert hat, ist überhaupt erst die Ökonomie Wann war denn das? Er, hat, er ist 1883 geboren, hat also um 1900 herum studiert und da ist erst die Ökonomie, die heute die sogenannte Mainstream-Ökonomie ist, ist damals entwickelt worden. Die ist, hat versucht sozusagen auch irgendwie naturwissenschaftliche Konzepte in die Wirtschaftswissenschaft zu bringen, weil man sie dadurch irgendwie wissenschaftlicher unter Anführungszeichen machen hat wollte. Hat man das
1: damals schon studieren
2: können? Ja, das war damals an den juristischen Fakultäten. Die haben eine Tradition gehabt, da in Wirtschaft, weil die haben ja auch früher die Beamten und so ausgebildet und die mussten immer im Finanzministerium und so weiter arbeiten können. Und, und die haben also eigentlich seit dem Merkantilismus haben die, die juristischen Fakultäten auch Wirtschaft unterrichtet. Und da hat er ihm studiert, das heißt, er war vom Titel eigentlich Jurist, aber ein Absolvent immer als Ökonom und war am Schluss dann in Harvard ein sehr einflussreicher Professor in den USA. Und, und eben sozusagen das damals neue Konzept war, dass man, die, da waren die Ökonomen davon interessiert, dass eben die Wirtschaft immer austariert zu so einem Gleichgewicht. weil mhm. also es gibt eine Firma, die verdient so viel, dass die Kosten zahlen kann und die Arbeiter verdienen so viel, dass die es kaufen können, was erzeugt wird und das ist dann eine Ökonomie im Gleichgewichtszustand. Okay. Das war so das Orientierungsmodell damals an der Ökonomie und der Schumpeter gesagt, aber so ist doch Wirtschaft überhaupt nicht, sondern sie verändert sich und da haben eben diese frühen, modernen Ökonomen nur die Erklärung gehabt, das kommt irgendwie von außen her, also weil sich die Leute vermehren, dann gibt es mehr Arbeitskräfte oder man entdeckt ein neues Kohlelager, dann kann man wieder mehr Fabriken bauen und so und der Schumpeter war eigentlich der Erste, der gesagt hat, also aus dem Wirtschaftsprozess selber heraus kommt so eine Dynamik und da hat er eben ein Konzept entwickelt, das sind zum einen Leute, die kreativ sind und da hat er besonders wie er jung war, sehr ein heroisches Konzept gehabt, dass das halt so Macher, Tatmenschen sind und so weiter. Und zum anderen hat er gesagt, man braucht auch eine Finanzierung, weil ja in so einer Gleichgewichtswirtschaft auch die Geldkreisläufe eigentlich gleichgewichtig sind und für was anderes wenig Spielraum ist. Und da hat er gesagt, da braucht man eben zum Beispiel Banker oder was man heute als Venture Capital bezeichnen würde, also dass es wirklich Risikokapital gibt, die aus diesem sozusagen etablierten Formen des Wirtschaftens heraus das Risiko auf sich nimmt, dass sie in etwas Neues hinein investiert, wo man aber noch nicht weiß, ob das funktionieren wird oder nicht. Und wenn es funktioniert haben ihm die Unternehmer und die Investoren was davon. Die Wirtschaft ist nachher auf einem technologisch ein bisschen höherem Niveau als vorher. Aber die Begleiterscheinung ist eben diese Creative Destruction oder kreative Zerstörung, dass dadurch eben was da ist, was was altes verdrängt wird. Also deutsche Autofirmen ja. fürchten sich gerade vor japanische, vor chinesischen Elektroautos. Und, und solche Änderungen gibt's halt immer wieder. Aber das heißt, das hat der vor 100
1: Jahren schon gesagt, was jetzt hochaktuell ist.
2: Ja, er hat ihm, weil damals war ja auch schon eine sehr dynamische Industrialisierungszeit und er hat auch sein Konzept ein bisschen verändert im Laufe seines Lebens. Er, äh, sein Sch Stiefvater war Militärgeneral und er ist in so eine äh, Eliteschule ins Theresianum in Wien gegangen und hat so ein ganz ein heroisches äh, Modell gehabt, also dass das so Einzelpersonen, die genial und tatkräftig sind. Und später hat das es dann aber äh, revidiert, dass ihm in der modernen Wirtschaft besonders auch sehr gut organisierte Betriebe wichtig sind, weil es sowas wie F&E und sowas ja auch gibt. Also, Forschung und Entwicklung ja. und das immer mehr sozusagen diese individuellen Leistungen dann ablöst.
1: Ich, ich merke gerade, dazu müsste man eigentlich ein eigenes Gespräch ich machen. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist jetzt, einmal genau dort, wo das zweite Gespräch dann anfängt und wir sind genau dort, wo das erste aufhört. Wir haben original nur ein Minuten Zeit, in der möchte ich mich erstens mal ganz herzlich bedanken, Andreas Resch, dass du bei uns warst und uns da so viel erzählt hast. Danke ans Publikum, die so zahlreich erschienen sind.
1: Und ich mag nur ganz kurz erwähnen.
0: Ordner wegen an die Hörerinnen <lacht> draußen, möchte ich auch noch sagen, kommt ins Battlehaus und hört sich das vor ordner es ist im Radio super, es ist in der fechtinger noch viel, viel besser. Und Egon, jetzt darfst du.
1: Ja, und weil du vorhin äh, erwähnt hast, dass äh, eine, ein Hammer äh, zu einem Aufführungsort geworden ist, das findet auch heuer wieder statt. Äh, es wird im Geierhammer ein Musical geben, bei dem du auch wissenschaftlich mitarbeitest. Äh, das wird Ende Mai zum ersten Mal aufgeführt werden. Und, äh,
0: ja, macht der ja. Hammer Missbauer mit Rad, Big Band mehr oder weniger, Genau, jetzt haben wir alles gesagt und haben wir alles gesagt Danke und vielmals. Danke und
1: auf Wiedersehen. Danke. Ja. Bis Ende.